0: Ludzi, wszystkiego.
1: Dzień dobry, witam Państwa, Hanna Maria Giza. Jest rok 1258 kalif muzułmańskiego imperium al-Mustasim z sunnickiej dynastii Abbasydów przygotowuje się do obrony stolicy islamu Bagdadu przed hordami mongołów pod dowództwem Hulagu wnuka Chinggis Hanna. Ma się czego bać, jego harem liczy 700 kobiet ze wszystkich stron świata, 300 eunuchów, posiada piękny pałac, niezwykłe ogrody i nieprzebrane bogactwa, wśród których znajduje się tajemnicza skrzynia owinięta w białe płótno jej dotknięcie spowodowało śmierć niejednego śmiałka. Równolegle toczy się pełne przygód współczesne życie, w którym ojciec i córka, Alexi i Nicole, w księżycowych ciasteczkach znajdują stary chiński pergamin. Są przekonani, że tajemniczy zwój wskazuje drogę do grobowca Hana. Nie mają pojęcia, że wpadli na trop skarbów zaginionych ponad 800 lat temu. Za wszelką cenę z narażeniem życia starają się poznać prawdę. Całkiem nieźle, prawda? Jak na literacki debiut finansisty. Naszym gościem jest pan Czesław Szarycz, geofizyk, poszukiwał minerałów i ropy w Australii. W Sydney pracował przez kilka lat nad budową systemów dowodzenia australijskich łodzi podwodnych i samolotu wojskowego F-18. Finansista konsultant bankowości, senior, wiceprezydent jednego z międzynarodowych banków w Singapurze. Zafascynowany starożytnymi kulturami świata, autor książki Strażnicy Marka Polo. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Arkady. I właśnie ta książka sprowokowała nasze dzisiejsze spotkanie, ale dzisiaj nie mogą Państwo do nas niestety zadzwonić, ponieważ audycja została nagrana podczas krótkiego pobytu pana Czesława Szarycza w Polsce. Wydawcą Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego jest Krzysztof Jakubowski. Geofizyk, finansista, a tu nagle budowa systemów dowodzenia australijskich łodzi podwodnych, samolotu wojskowego F-18.
0: Tak, często jestem pytany o te właśnie, wydawać by się mogło, niezwiązane ze sobą elementy swojego życia. Wyjeżdżając jako 19latek z Polski miałem możliwość zaadoptowania się w sfery australijskie. Moją specjalnością w geofizyce to była geofizyka lotnicza. Polegało to na tym, że mieliśmy masę instrumentów geofizycznych, sensorów w samolocie i lataliśmy bardzo nisko ponad ziemią, 100 metrów ponad ziemią i zbieraliśmy informacje o minerałach pod ziemią. Te same podejście mamy w lotnictwie. Mamy tak zwane systemy rzeczywiste pobierania informacji i przetwarzania tych informacji używa się w łodziach podwodnych, używa się w samolotach wojskowych, więc to mi dało możliwość, aby przejść stosunkowo prostą drogą właśnie do budowania systemów dowodzenia w australijskich łodziach podwodnych typu Collins naturalnie jako osoba urodzona w kraju układu warszawskiego. Nie było to aż tak proste, aby dostać licencje, czy dostęp do tajemnicy wojskowej. Niemniej australijskie władze po lustracji po badaniach mojej przeszłości były zadowolone tym, kim byłem, więc pozwolono mi na to, żeby miał pełne dojście do tajemnicy wojskowej.
1: Może nie wszyscy zwracają uwagę na dedykację w książkach, ale ja robię to zawsze z ciekawości. Dedykacja w Pana książce brzmi mojemu dziadkowi Ludwikowi Łosińskiemu za jego opowieści o przetrwaniu w gułagach syberyjskich. To wzruszająca dedykacja, ale proszę wyjaśnić, dlaczego sowieckie gułagi skojarzył Pan z wyprawą Marco Polo?
0: Marco Polo, mając 19 lat, wyjechał z Wenecji razem ze swoim ojcem i wujem. To była wyprawa przetrwania. Zajęło im trzy lata, żeby dotrzeć do stolicy państwa środka. To jest jeden wątek. Drugi wątek to jest bez wątpienia związany z moim doświadczeniem, bo również jako 19 latek wyjechałem do Australii. Nie znając języka, też również musiałem w jakiś sposób zasymilować się i przetrwać najtrudniejsze momenty emigracyjne. A właśnie mój dziadek był osobą o niezmiernym optymizmie, ogromnej twórczości, o ogromnych umiejętnościach. I sile, właśnie, I sile ducha. Aby nie dać za wygraną, miał wielką determinację. I opowieści, które słyszałem, które mi opowiadał, bardzo głęboko utkwiły w mojej duszy. I w jakiś sposób, może właśnie związane są z tą powieścią, ponieważ opowiadam o niezwykłej historii, która dotyczy każdego z nas. Więc ta dedykacja jest na pewno z mojego punktu widzenia bardzo istotną łącznością z tym, co się dzieje w książce.
1: Proszę powiedzieć, jak to się stało, że człowiek tak zajęty jak Pan postanowił napisać powieść dotyczącą i odległej historii, i współczesności. Co było impulsem do podjęcia tego zadania?
0: Osiem lat temu przyniosłem się do Singapuru, gdzie pracowałem w banku na pozycji starszego wiceprezydenta. Spędzając 7 lat w Singapurze, naturalnie zacząłem poznawać kulturę chińską. I to nie tylko kulturę tą chińską z miasteczek, z Chinatown, ale faktycznie filozofię kultury chińskiej, związaną z konfiuszmem, związaną z taoizmem, związaną z buddyzmem. Zwłaszcza te trzy elementy tworzą jak gdyby spójność mentalności chińskiej. I tym samym poznawałem kulturę chińską, która jest fascynująca, która zaczyna się w okresie piramid egipskich i ma ciągłość do naszych nowożytnych czasów. Czytając i poznawając tą kulturę, natrafiłem właśnie na osobę, która mnie zafascynowała. To była kobieta, kobieta, która żyła właśnie w XIII wieku. To była kobieta, która była matką wielkich Hanów, takich jak Kublaj, takich jak Hulagu. To była Sokretani Beki. Niezwykle ciekawą rzeczą w jej postaci to było to, że ona była chrześcijanką.
1: Matka Hugaluchana, który zdobył Bagdad, o którym mówiłem na początku.
0: Właśnie tak.
1: Była chrześcijanką.
0: Tak. Więc niektóre plemiona Federacji Mongolskiej przyjęły chrześcijaństwo w IX wieku, o którym 10 lat temu nie wiedziałem, właśnie wertując różnego rodzaju źródła, poznałem to i zafascynowałem się, jaką to drogą chrześcijaństwo trafiło do Mongolii. Tropiąc ten właśnie wątek, natrafiłem na niesamowite źródło informacji, które zafascynowało mnie i mam nadzieję, że będzie fascynowało czytelnika, jak będzie czytał tą powieść.
1: Jakie to było źródło informacji?
0: Różnego rodzaju. Najciekawszym to była sekretna księga Mongołów, która opisywała właśnie życie Dżingis Hana od momentu urodzin do momentu, jak stał się potężnym Hanem. Źródła były różnorodne. Nie było jednej, czy dwóch pozycji, która była zdolna opisać głębie osoby Sokretani. Więc krok po kroku zacząłem zdobywać te informacje i Wyglądało to, jak gdybym miał do czynienia z poszczególnymi puclami w wielkiej układance. Ciężko było mi tak naprawdę zorientować się, jak te pucle się ułożą. Nie miałem w ogóle pierwotnego obrazka, obrazka, tak, obrazka żeby, żeby to ułożyć. Całość. I nie było to moim celem. Tak naprawdę to zbierałem informacje z samej ciekawości. Wtedy jeszcze nie zamierzałem pisać książki. Muszę przyznać się z wielkim ryzykiem że ten obraz faktycznie przyśnił mi się.
1: O, to ciekawe.
0: Leciałem samolotem z Sydney do Singapuru, gdzie zadrzymałem. nie wiem jak długa była to drzemka, 10, 15, pół godziny. Po obudzeniu się miałem krystalicznie czysty obraz. Właśnie rdzenia tej opowieści, po obudzeniu się miałem wypieki. Moje serce szybciej pulsowało, i zdałem sobie sprawę z unikalności tej historii, więc ta książka musiała być, czy ta historia musiała być napisana właśnie w takiej opowieści.
1: A więc na początku była kobieta. Może jeszcze warto dodać, matka Kubiłaja, Sorka Ktani, była chrześcijanką wyznania Nestoriańskiego, tak. pochodzącą z plemienia Kreitów. Jej ojciec Wang również był chrześcijaninem. Adoptował Hana i uczynił go swoim przybranym synem. Tak. Sorka Tani została żoną najmłodszego syna synów to Tołuja. Wszyscy synowie Hana poślubili chrześcijańskie księżniczki z plemienia Kereitów, które w dodatku nawet nie było mongolskim szczepem, tylko należało do tureckiej grupy etnicznej. Synowie Sorka Ktani to Monke, Kubiłaj, który został cesarzem Chin, Hulagu, który zdobył Bagdad, o którym mówiliśmy, i Aryk. Proszę Pana, skąd chrześcijanie w mongolskiej dynastii i z jakiego powodu zdobyli tak wysoką pozycję, że ich sugestie stawały się decyzjami?
0: No więc chyba warto tutaj zastanowić się w jaki sposób Nestorianie trafili do Mongolii. Nestorianie to odszczep od głównego nurtu chrześcijańskiego z III-IV wieku. Nie zostali zaakceptowani, odrzuceni od chrześcijan po soborze w Nicei, który zainicjował cesarz Konstantyn Wielki. Przesunęli się na wschód. Tam mieli możliwości ekspansji, mieli możliwości nawracania pogan czy niechrześcijan. Szli coraz bardziej na wschód, i w momencie, kiedy Mohamed wyszedł z inicjatywą stworzenia islamu i ekspansja islamska właśnie przecięła te więzy, czy kontakt między Nestorianami, a głównym nurtem chrześcijańskim. Więc Nestorianie cały czas parli na wschód, wręcz podejrzewa się, że trafili do południowych Chin, trafili do Indii. Niemniej ta grupa, która poszła północą, trafiła w IX wieku na szczepy Federacji Mongolskiej. I faktycznie pani redaktor ma rację: Keritanie, tak samo jak Tatarzy, nie są czystym plemionem mongolskim, tylko są Mają w ogóle, korzenie, tureckie. korzenie tureckie.
1: To jest fascynujące, że te koczownicze plemiona, tych fantastycznych wojowników, ale bezwzględnych wojowników mongolskich, przyjęły taką religię jak chrześcijaństwo. Tak. Religie pokory,
0: religie wybaczania. Tak. I gdyby. Tolerancji? Absolutnie. I chyba gdyby nie Genghis Khan, kto wie, czy nie wszystkie plemiona Federacji Mongolskiej nie przyjęłyby chrześcijaństwa. Niemniej Genghis Khan to zastopował. Pomimo tego, że rozkazał swoim synom ożenić się z chrześcijankami, to kategorycznie zabronił im przyjmowania chrześcijaństwa. Więc akceptował pełną wolność religijną w swoim cesarstwie czy w swoim państwie, natomiast dla swoich najbliższych, dla następców tronu, przymusowo te osoby musiały stać przy szamanizmie, czyli niegorskim. religii
1: Mongołów. Tak. Szamanizm to zespół praktyk i wierzeń opierających pojmowanie relacji świata namacalnego do świata duchowego na fundamentalnej roli szamana, czyli osoby posiadającej zdolność do podróży ekstatycznych w zaświaty dla dobra swojej wspólnoty bądź jej poszczególnych członków. Słowo szaman być może pochodzi z języka wschodnio-syberyjskich ewenków ponieważ szamanizm stanowił fundamentalny czynnik życia religijnego w społecznościach plemiennych Syberii i Środkowej Azji. Ale ślady szamanizmu obecne są bardziej lub mniej w religiach tradycyjnych na wszystkich kontynentach świata. A to może świadczyć o archaicznym pochodzeniu tych wierzeń opartych na dwóch rzeczywistościach – namacalnej i duchowej oraz na trzech piętrach organizacji świata – duchowym świecie dolnym, ziemskim świecie środkowym i niebieskim świecie duchowym, czyli świecie górnym. Z tym podziałem związana jest także idea drzewa kosmicznego, które łączy ze sobą wszystkie trzy światy. Ale kubiłaj wspomniany już przeze mnie, kubiłaj Han, który został cesarzem Chin, też chciał przejść na chrześcijaństwo. Z jakiegoś powodu tego nie zrobił. On był niesamowicie otwarty na inne kultury, był tolerancyjny dla innych religii, dla buddyzmu, taoizmu, nawet islamu, nie mówiąc o chrześcijaństwie. I znowu jego żona była chrześcijanką Czabi i odegrała bardzo ważną rolę w jego życiu. Dzięki radom Czabi kubiła i potrafił uniknąć większych konfliktów politycznych. Nie wiem skąd te kobiety miały tyle wiedzy, tyle mądrości, tyle taktu, że potrafiły mieć bardzo duży wpływ na swoich mężów. Ten wnuk Hana, kiedy już był cesarzem Chin, wysłał poselstwo do papieża z prośbą o przysłanie misjonarzy oraz świętych relikwii.
0: Dokładnie tak się stało i tymi posłańcami byli Ojciec i wuj Marco Polo. Oni wrócili do Jerozolimy, wrócili do Włoch, aby poprosić ówczesnego papieża, żeby wysłał stu misjonarzy. Kublaj poprosił o stu misjonarzy i święte relikwie. Niestety, Europa wtedy była nie za bardzo zainteresowana wysyłaniem tak wielkiej grupy misyjnej w tak dalekie więc możliwość może nawrócenia Chin na chrześcijaństwo została zmarnowana w tym czasie, chociaż wnuk Kublai Hana przyjął chrześcijaństwo. Oficjalnie przyjął chrześcijaństwo. Całe Chiny nie przyjęły chrześcijaństwa, ale on osobiście tak, ale to już był zmierzch dynastii Yuan. To było jeszcze następne 20 lat, kiedy dynastia Ming obaliła Mongołów w Chinach i objęła władzę w całych Chinach. I wypędziła chrześcijan. I wypędziła chrześcijan. W tym momencie chrześcijanie musieli ukrywać się i wejść jakby w podziemie.
1: Ale wróćmy jeszcze do tej wyprawy Nicolo i Mateo do Rzymu, do papieża z prośbą o tych misjonarzy. Oni wrócili do Kubilaja, wrócili z Marco Polo. Wrócili z tym młodym chłopakiem, który potem został słynnym na cały świat podróżnikiem, odkrywcą i wówczas, jak pan słusznie zauważył, chrześcijaństwo zmarnowało okazję na nawrócenie Chińczyków. Nie wszyscy Chińczycy w tym czasie byli skłonni, chwała Bogu, że nikt ich nie zmuszał do przyjęcia chrześcijaństwa, ale bardzo wielu Chińczyków w ogóle nie, nie chciało o tym nawet myśleć, oni mieli swoją religię, poza tym niesamowicie silny był napór islamu również na Chiny. Islam przewędrował do Chin już w VII wieku, najprawdopodobniej za sprawą arabskich i perskich kupców, którzy zaszczepili własną religię w państwie środka, gdzie wkrótce stał się jedną z oficjalnych religii. Początkowo była to niszowa grupa wyznaniowa, utożsamiana jednak ze środowiskiem ówczesnych elit społecznych. Muzułmanie cieszyli się dużym uznaniem, głównie ze względu na wysoki status finansowy. Wyjątkowo prężny rozwój islamu w Chinach przyniosło panowanie mongolskiej dynastii Yuan. Islam postrzegano wówczas jako wyznanie sprzyjające rozwojowi gospodarki państwa środka. W związku z tym muzułmanie otrzymali w tym czasie największe przywileje. Wraz z nastaniem dynastii Ming, wprowadzeniem restrykcji wobec małżeństw mieszanych oraz przeniesieniem stolicy z Nankinu do Pekinu, Ostatecznie spójność środowiska muzułmańskiego nieco się osłabiła, doprowadziło to jednak do rozprzestrzenienia islamu na jeszcze szerszy obszar.
0: Prawda, że Kublaj akceptował inne religie na swoim dworze. Niemniej, co to jest moja osobista obserwacja, historycy Chin może mają inne zapatrywania, niemniej ja widzę, że Chiny jako naród są narodem raczej pokojowym.
1: Otwartym, tolerancyjnym. I
0: tolerancyjnym, pokojowym. To znaczy w przedziale historii nie próbowali chociaż mieli ku temu okazję podbijać inne narody. Wręcz odwrotnie zostali podbici przez znacznie mniejsze narody, takie jak Mongołowie i Mandzurowie. Ale
1: to też jest proszę pana niezwykłe zupełnie. Jak to jest możliwe, że pięciomilionowy naród koczowników, Mongołów podbił bez problemu pięćdziesięciomilionowy naród Chińczyków, stojących na o wiele wyższym poziomie cywilizacji.
0: To jest cały czas zagadka, którą nie widzę, żeby ktoś rozwiązał. Może ja podzielę się swoimi obserwacjami. Te obserwacje są takie, że Chińczycy koncentrowali się na tym, aby wyżywić te 50 milionów ludzi, które mieszkało w Chinach. Jeżeli popatrzymy się na filozofię Confuciusa, to faktycznie na najwyższym szczeblu w jego filozofii to stali rolnicy. A na najniższym szczeblu stali właśnie wojowie czy generałowie. Więc bycie w wojsku, czy kariera wojskowa w Chinach, to nie była faktycznie karierą dla dobrze szanującego się Chińczyka.
1: Czyli nie była godna szacunku. Nie była a karierą. rolnik
0: tak. Rolnik tak. I oczywiście. Najwyższym tym szczeblem to był szczebel czy kariera administratora. Właśnie Confucius wprowadził ten system egzaminacyjny, który stymulował młodych Chińczyków, zwłaszcza arystokratów, do tego, żeby uczyli się, żeby zgłębiali wiedzę, zgłębiali filozofię i aby zostać promowanym w tym systemie administracyjnym, Chińczycy musieli zdawać egzaminy. I w ten sposób młoda generacja Chińczyków wchodziła do władzy, nie poprzez podboje, ale poprzez naukę i poprzez dawanie tych egzaminów.
1: Taoizm był obok konfucjanizmu jednym z dwóch najważniejszych systemów filozoficzno-religijnych w Chinach. Taoizm religijny, w przeciwieństwie do względnie ortodoksyjnego konfucjanizmu, był jednak otwarty na zapożyczenia z innych wierzeń. W różnych okresach otwierał się a to na elementy konfucjanizmu, a to na szamanizm, a to też na buddyzm, chrześcijaństwo czy manicheizm. Tradycyjnie przyjmuje się, że twórcą taoizmu był półlegendarny chiński filozof Lao Tsi dosłownie stary mistrz, żyjący w VI wieku przed Chrystusem. Jednak co do tego nie ma pewności. Czasy powstania taoizmu były czasami wielkich przemian politycznych i filozoficznych w Chinach. Wielu filozofów, m.in. Konfucjusz, właśnie wtedy rozpoczęło wygłaszać swe nauki. Niektórzy powstanie taoizmu przypisują legistom, filozofom uważającym prawo za największą wartość, promującym bierną postawę wobec świata oraz często określającym życie człowieka mianem Dao – drogi. Dao jest esencją wszechświata, stanowiącą podłoże wszelkich zmian. Nie może być opisane słowami, gdyż ciągle się zmienia. Ponadto każdy opis jest jedynie przybliżeniem rzeczywistości. Można jednak poprzez rozwój duchowy osiągnąć stan mędrca taoistycznego i tym samym harmonię z
0: Dao. Więc może fakt, że elity chińskie były zaprawiane w zdobywaniu wiedzy, a nie poprzez podboje militarne, poprzez kunszt wojskowy, wojenny, spowodowały, że Chiny tak naprawdę nie miały silnej armii, jeżeli chciały prowadzić konflikty na przykład z Wietnamem w tym czasie, to używali właśnie Mongołów. Używali Mongołów jako wojska zaciężne, które walczyły za Chińczyków. Tak samo z Mandżurami. Używali Mandżurów, żeby prowadzili wojny za Chińczyków. I te kraje, czy Mongołowie, czy Mandżurowie w pewnym momencie zdali sobie sprawę że tak naprawdę to oni służą jako wojsko Chin. Chiny są faktycznie bezbronne i w ten sposób mogły podbić tak wielki naród, jakim były Chiny.
1: Chciałam jeszcze wrócić na chwilę do tego, co Pan powiedział o stosunku Chińczyków do innych religii. Otóż Marco Polo, który przez 17 lat pozostawał na dworze Kubiwajhana, w ówczesnym Pekinie, który się nie nazywał wtedy Pekin, tylko... Dada. Dada. Tak. Otóż w tym swoim opisaniu świata zwrócił uwagę na to, że niedaleko miasta nazwanego przez niego Fudżu, to jest miasto Fushou, spotkał żyjących w ukryciu chrześcijan, okay. którzy podobno tam w jakichś pieczarach, jaskiniach mieszkali od VI wieku. Mhm. I twierdzi Marco Polo, że on ich przekonał, żeby się udali na dwór Kubiła i Hana, przyznali się do tego, że są chrześcijanami i on zaakceptuje ich wiarę. Tak też się stało zdaniem Marco Polo, bo tak. to on opisuje, niektórzy w ogóle podważają jego relacje i jego pobyt w Chinach, ale to inna historia. I pozwolił Kubiła i Han, żeby ci chrześcijanie znaleźli się w jego otoczeniu, oraz zabronił buddystom wcielać ich, namawiać, żeby przystąpili do buddyjskiej społeczności.
0: Tak, to było fascynujące, w jaki sposób Marco Polo opisywał spotkanie właśnie z tak dużą grupą ludzi. Ukrywających, ukrywających się. się. I zrobiłem szybkie obliczenie, że ta grupa musiała dochodzić do dwóch milionów. A, on mówił o 500 tysięcy domostw. Więc konserwatywnie tak podchodząc, jeżeli każde domostwo miało po czworo dzieci, a prawdopodobnie miało więcej, więc ta grupa była bardzo liczna, nawet na 50 milionowe Chiny. To gdzież oni mogli się ukrywać? 2 miliony ludzi. Tak, więc pytaniem tak naprawdę jest, jak to się stało, że... Ci chrześcijanie tam mieszkali. Trzeba dodać, że faktycznie oni nie nazywali sami siebie chrześcijanami, ale uprawiali różnego rodzaju ceremonie czy modły, które były jak chrześcijańskie. I to dopiero Marco Polo, obserwując ich zachowanie, doszedł do wniosku, że to są ceremonie chrześcijańskie.
1: Ale wierzyli w Chrystusa?
0: Więc wierzyli w Chrystusa. Wierzyli w kogoś, kto był kimś jak Chrystus. Dokładnie nie wiedzieli, jak to się stało, że stali się chrześcijanami. Mówili o tym, że ich przodków nawrócili apostołowie. I to opisuje Marco Polo w swojej książce. No swoje to dynka. Indii
1: się udał niewierny Tomasz. Przecież. Więc właśnie jest,
0: właśnie jest taka teoria, że Tomasz wyjechał do Indii, Dojechał do Cienaj, byłego Madrasu i tam został zabity, ale musiał stworzyć wspólnotę. jakąś wspólnotę, jakąś społeczność, która szła dalej na wschód i dotarła do Chin.
1: Ależ sam Marco Polo, to, czy widać, że ten problem go bardzo interesował i nurtował, stwierdził, że gdyby Budda był chrześcijaninem, to byłby bliski Chrystusowi i że z pewnością zostałby świętym.
0: Na pewno nie wykluczam tego, chociaż nie wiem na ile Marco Polo znał buddyzm. Przecież buddyzm neguje...
1: Boga osobowego.
0: Boga osobowego. Oczywiście nie mniej, jak najbardziej, jeżeli byśmy popatrzyli się na osobę Buddy i Chrystusa, to widzielibyśmy podobieństwa.
1: Pojawienie się buddyzmu w Chinach tradycyjna historiografia chińska datuje na pierwszy wiek naszej ery. Początkowo zasięg buddyzmu ograniczał się przede wszystkim do stolicy, gdzie traktowano go jako dziwaczną ciekawostkę. Wprawdzie szerokie kontakty z Azją Środkową, które zostały rozbudowane w epoce dynastii Han i były jedną z głównych przyczyn przypływu idei buddyjskich, rozprzestrzeniały się wzdłuż szlaków handlowych, lecz wiara była nadal przede wszystkim zjawiskiem miejskim. Swoje wpływy buddyzm zaczął rozszerzać dopiero po upadku dynastii wschodnich Han, w warunkach istniejącego wówczas chaosu i niepokojów. Przez dłuższy czas uważany był jednak za swoisty wariant taoizmu. Zresztą charakterystyczną cechą wczesnego buddyzmu chińskiego był jego ścisły związek właśnie z taoizmem, przenikanie buddyzmu do środowisk taoistycznych, interpretowanie buddyjskich pojęć w kategoriach filozofii taoizmu z dwóch postaci buddyzmu – Hinayany i mahajany, w Chinach ostatecznie zapanowała ta ostatnia. Niektórzy uczeni uważają, że skutki buddyzmu w Chinach można porównać do roli chrześcijaństwa w Europie. Zaczyna się czytać tę pana książkę, to właściwie od pierwszej linijki wiadomo, że się jej nie przestanie czytać, dopóki nie dotrze się do ostatniej strony, do ostatniej kropki. Zaczyna pan opowieść o tym, jak Hulagu Han oblega Bagdad. Bagdad, który za czasów kalifa, wrócimy jeszcze do Marco Polo, jak Bagdad, który za czasów kalifa al-Mustasim'a był miastem, w którym żyli nie tylko muzułmanie, ale żyli także chrześcijanie, żyli także Żydzi. Kalif, który miał ten potężny, ogromny harem, który miał niesamowicie rozbudowany dwór, niespecjalnie się pewnie interesował, jak są traktowani chrześcijanie, jak są traktowani Żydzi. On był muzułmaninem i wyłącznie Islam go interesował, zresztą Bagdad był stolicą islamu. Tymczasem Hulagu Han, który był wnukiem ale jego matka była chrześcijanką, jego babka była chrześcijanką.
0: I jego żona była chrześcijanką.
1: jego żona była chrześcijanką. W jakiś sposób jednak był zainteresowany losem chrześcijan i Żydów mieszkających w Bagdadzie, co się z nimi stanie, jak zareagują jego wojska, które nie ukrywajmy miały przeprowadzić rzeź w Absolutnie. Bagdadzie, prawda?
0: Absolutnie. Cóż
1: to znaczyły te czerwone krzyże, które na drzwiach kazał malować chrześcijan więc, mieszkających w Bagdadzie?
0: Więc to stało się tak, to że Hulagu zabronił swoim wojom zabijać Żydów i chrześcijan, to stało się za wpływem właśnie jego żony Dokus, którą on bardzo kochał, która podróżowała z nim we wszystkich wyprawach wojennych. I która nawiązała kontakt z patriarchą Bagdadu, ona prowadziła sekretne negocjacje i rozmowy właśnie z patriarchą Bagdadu i poprzez jej naciski, to nie były prośby. Dokus miała wielki wpływ na hulagu, wiedziała, że nie może ocalić całego Bagdadu. Bo to była, było to było niemożliwe, to było podejście mongolskie i niemniej ten wpływ, jaki ona mogła mieć na Hulagu, to wykorzystała.
1: No i to jest właśnie wpływ tych kobiet chrześcijańskich żon, tak. prawda, które miały decydujący wpływ na swoich mężów.
0: Dokładnie i ci mężowie słuchali i jak najbardziej brali pod uwagę opinie swoich chrześcijańskich żon, i to jest właśnie fascynujące, że w kraju dalekiego wschodu, gdzie, jeżeli popatrzymy się na obecną sytuację, to kobiety grają drugie skrzypce. W porównaniu do obecnej sytuacji kobiet na zachodzie. Natomiast tutaj mamy przykład, że te kobiety z plemienia Keriatów grały zdecydowanie pierwsze skrzypce. Ogedaj, syn Dżingishana, Wręcz błagał, aby ożenić się z Sokretani w momencie, jak mąż Sokretani umarł. Ogedai błaga ją, żeby ożenić się z nią, bo tak bardzo szanował jej punkt widzenia i widział ją jako naturalnego doradcę w sprawowaniu władzy jako wielkiego hana.
1: Ale ona nie chciała.
0: Ona nie chciała. Ona chciała
1: zostać wdową.
0: Zostać wdową i koncentrować się na wychowaniu swoich synów. Pomimo tego, cały czas Ogedaj nastawał na to, żeby doradzała je. I aktywnie sokretani doradzała Ogedajowi, jak postępować z całym Imperium Mongolskim.
1: Dotarliśmy do momentu, kiedy wchodzimy do Bagdadu giną muzułmanie, chrześcijanie i Żydzi no prawie wszyscy ocaleli ale jest jeszcze sprawa tej tajemniczej skrzyni owiniętej w białe płótno cóż to było? Jakie były dalsze losy tego, tego przedmiotu, który powodował zabobonny strach który powodował śmierć tych, którzy próbowali dotknąć
0: tak, może nadmienię szybko Skąd się ta skrzynia wzięła? No więc tutaj tworzę pewną tezę, którą próbuję poprzeć faktami historycznymi, bo skrzynia ta została zdobyta, cokolwiek tam było w tej skrzyni, zostało zdobyte przez Salahadina w bitwie pod Hatin z krzyżowcami. Salahadin był sułtanem Syrii. Jego stolica była w Damaszku. Sułtanowie byli podlegli kalifowi. Więc tutaj chodzi, że właśnie on w bitwie pod Hatin pobił krzyżowców, zgromadził te skarby i część tych skarbów przesłał w darze właśnie swojemu kalifowi do Bagdadu. Więc to, co było w skrzyni, jest owiane tajemnicą. Ta skrzynia, oczywiście, w tym momencie zaczyna się fikcja, teza która jest tym rdzeniem w tej książce. Co było w skrzyni, gdzie ta skrzynia trafiła? To bogactwo bagdackie zostało przewiezione do Mongolii. Część skarbów była oddana Wielkiemu Hanowi, Kuba Lajchowi. Więc tutaj zaczyna się fikcja, ale to już zostawię czytelnikom, żeby zapoznali się, jaka jest łączność między tym, co się działo na Bliskim Wschodzie za czasów Krzyżowców i to, co się stało w Chinach.
1: A dlaczego Huagu Han, wnuk bezwzględnego Chinggis zaprzyjaźnił się z dwudziestoletnim chrześcijaninem Marco Polo? Dlaczego zaufanie do Marco Polo Kubilaj cesarza Chin, było tak wielkie, że uczynił go swoim zaufanym dworzaninem i doradcą? Z czego to
0: wynikało? Chyba wynikało z dwóch powodów. Pierwszy, Kubilaj nie mógł zaufać Chińczykom, którzy zostali wytrenowani właśnie poprzez ten system egzaminów. On nie mógł zaufać czy oddać administrację w rękę Chińczyków, bo spodziewał się zdrady, spodziewał się, że Chińczycy w pewnym momencie obudzą się i będą chcieli przejąć władzę z rąk mongołów. Więc on musiał stworzyć swoje elity. Dlatego był bardzo chętny, żeby sprowadzać muzułmanów żeby sprowadzać chrześcijan. Więc to było chyba nadrzędnym powodem, że tak zaprzyjaźnił się z Marco Polo. Następną rzeczą w tej decyzji to chyba było to, że Marco Polo był chrześcijaninem i Kublai... Nauczył się chińskiego. Znał chiński. Kublaj był zafascynowany Europą. Chciał bliższy kontakt z Europą. Wręcz otworzył jedwabny szlak który na 500 lat przed tym został przecięty przez ekspansję islamu. Właśnie pod rządami Kublajhana jedwabny szlak ponownie zaczął funkcjonować i ponownie towary ze wschodu szły na zachód i z zachodu na wschód.
1: To moje pytanie o relacje między Marco Polo a Kublajhanem, w ogóle tą dynastią mongolską, Prowadzi do kolejnego pytania czyli do tego jakie tajemnice mógł posiąść Marco Polo i czy mają cokolwiek wspólnego z tym skarbem o którym rozmawialiśmy, z tym bagdackim skarbem, z tą skrzynią w której no, jakieś bogactwa niesamowite zupełnie musiały się znajdować. Jakiej tajemnicy państwowej strzegł Marco Polo? i jego strażnicy. Kim byli strażnicy?
0: Więc tutaj też wchodzimy w sferę fikcji. Musimy pamiętać, że Marco Polo miał 21 lat, jak dotarł do Chin, więc był w młodym wieku, spędził 17 lat w Chinach. W Chinach wtedy obowiązywała poligamia. Wyżsi urzędnicy chińscy Wręcz to było widziane jako standardowa sprawa, że jako, wysił... obyczaj. jako obyczaj, że musieli mieć po kilka albo kilkanaście żon, albo konkubin. Takie były realia życia w Chinach. I Marco Polo, będąc wysokim urzędnikiem, ja przypuszczam, że również musiał zaadoptować się w inny sposób, po prostu nie byłby traktowany poważnie. I nie byłby traktowany obdarzony jako zaufaniem. Zaubdarzy... obdarzony zaufaniem. Więc moja teza jest taka, że Marco Polo miał żony, jeżeli nie były to żony, to były konkubiny. Jeżeli miał konkubiny, to również musiał mieć dzieci. Przez ten okres czasu, tak długo, jak on spędził w Chinach, musiały narodzić się dzieci jego dzieci. Również chyba wydaje się naturalnym, że te dzieci byłyby ochrzczone, były wychowane w duchu chrześcijańskim. Więc ta grupa chrześcijan, Robiła się większa i cokolwiek było w skrzyniach, musiało mieć taką wartość, że Kublai Han mógł powierzyć tajemnicę tej skrzyni tylko chrześcijanom. Nie mógł tego powierzyć ani Chińczykom, ani Mongołom. Następna moja teza jest, że skrzynia została ukryta w grobowcu właśnie jego matki, Szokretanii. I ten skarb w tej skrzyni, czytelnik odkryje, dlaczego Kublaj Han czy Hulagu Han postanowili, żeby ten skarb ukryć właśnie w grobowcu Sokretanii.
1: Swojej chrześcijańskiej matki. matki.
0: Mhm. A strażnicy kim byli? Strażnicy byli...
1: Czy to były dzieci Marco Polo?
0: To między innymi były dzieci Marco Polo albo inni chrześcijanie którzy stali na straży właśnie tej tajemnicy. W momencie, gdy władza Mongołów upadła, kiedy dynastia Ming objęła z powrotem władzę w Chinach, ci właśnie chrześcijanie, ci właśnie strażnicy tej tajemnicy musieli wejść w podziemie i ukrywać się przed Chińczykami, z Ming dynastii, ponieważ byli prześladowani, byli...
1: No a czy tutaj się nie nakładają te dwie relacje z tym, co Marco Polo napisał, czy też podyktował o odkryciu chrześcijan ukrywających się w Fudżu?
0: Na pewno ta grupa chrześcijan, która została odkryta przez niego, weszła w kręgi właśnie tych strażników, o którym mówimy.
1: Strażników skarbu. Dobrze, ale Sorka Ktani, matka Hanów, została pochowana w grobowcu razem z Czyngis Hanem? Nie. Na pewno nie. No właśnie. Czyli jaką tajemnicę kryją góry chętej na terenie których potężne korporacje współcześnie prowadzą, czy też chciały poszukiwać złota? prowadziły badania. Jaką tajemnicę skrywa grobowiec samego Hana, który do tej pory nie został odnaleziony? Tak. 800 lat po jego śmierci, przez wieki wiele ekip, wielu odważnych ludzi szukało tego grobowca i nie znalazło.
0: Tak, to jest bardzo mistyczne, czy bardzo tajemnicze, że pomimo nowoczesnych aparatów, nowoczesnych ekwipunków do tej pory grobowca Dżingis-Hana nie znaleziono. Musimy jednak rozumieć, że Mongołowie bardzo starannie próbowali zatrzeć miejsce pochówka Wielkiego Hana. Tajemnicza księga Mongołów była przekazywana od Wielkiego Hana do Wielkiego Hana, tylko najbliższe otoczenie Dżingis-Hana znało ją z jej treść. Drugą podobną księgą była księga szamanizmu. Szamanizm był przekazywany z ust do ust, od szamana do szamana, od wielkiego szamana do jego najbliższego otoczenia.
1: Wiadomo, że Chingis Han czcił wieczne niebo, i uznawał je do pewnego stopnia za tożsame z Bogiem religii monoteistycznych. Stąd w wypowiedziach kierowanych do przedstawicieli obcych narodów mówił po prostu o Bogu. Chinggis Khan wielokrotnie podkreślał, że to właśnie z wyroku wiecznego nieba zdobył władzę i ono pozwala mu wygrywać kolejne wojny. Sam był uważany za syna nieba. Mniejszą czcią otaczał ziemię jako matkę ziemię. Marco Polo napisał, że Mongołowie do bóstwa niebiańskiego modlą się tylko o swoje zdrowie ducha i ciała, zaś do ziemskiego o szody, dzieci i zboża. Pewną czcią Czyngis otaczał także górę Burhan-Haldun, na której w młodości kilkakrotnie chronił się przed wrogami. Uważał jednak, że to miejsce jest szczególne nie samo z siebie, ale z woli wiecznego nieba. W jego państwie panowała tolerancja religijna. Na dworze Hanna i wokół niego gromadziło się duchowieństwo wszystkich religii imperium. Ale w przypadku synów Hana, którzy mogli poślubiać chrześcijanki, ograniczona była tolerancja w stosunku do nich samych. Im nie wolno było porzucić religii przodków.
0: Dżingis uważał się za nie tylko władcę militarnego, ale również uważał się za szamana. Więc on był bardzo bliski religii czy wyznaniom szamanistycznym. Kultywował to bardzo pieczołowicie. Jest też również naturalnym, że to właśnie Dzingis Khan wprowadził pismo urugijskie do Mongolii. Więc w momencie, gdy wprowadził pismo, użył to, aby opisać historię swoją i historię Mongołów. Naturalnym jest, że również opisał czy zażądał, żeby opisać tajemnice. Szamanizmu.
1: I sądzi Pan, że to właśnie te tajemnice są ukrywane w jego grobowcu?
0: Na pewno ta teza zdaje się być raczej logiczna. Do tej pory ksiąg szamanistycznych nie odkryto. A wiadomo, tego, że były. A wiadomo, że były. Pomimo tego, że tajemnicza księga historii Mongołów została odkryta i znamy ją. Została przetłumaczona na wiele języków, natomiast tajemniczej księgi szamanizmu do tej pory nie odkryto.
1: Bohaterowie Pana książki to nie tylko postaci historyczne, to także współcześni ludzie, kim oni są.
0: Tak, cały wątek książki przenosi się z XIII wieku w nowoczesne, nasze współczesne czasy i bohaterowie Alex i Nicole, to jest ojciec i córka, właśnie natrafiają na starożytny pergamin chiński, który jest początkiem ich właśnie przygody początkiem poszukiwania grobowca Hana.
1: Czy metody i narzędzia służące do badań geofizycznych, którymi Pan się przecież zajmował, mogą służyć również archeologii?
0: Jak najbardziej. Miałem osobiście kolegów, którzy będąc geofizykami często podróżowali na przykład do Tajlandii i ich magnetometry czy sądy były używane do wykrywania grobowców królów tajlandzkich czy używane do odkrywania ceramicznych centrów pokazujących, że Tajlandia była aż tak zaawansowana w produkowaniu porcelany jak Chiny. Więc jak najbardziej metody geofizyczne które używa się na co dzień do wykrywania minerałów można używać w archeologii.
1: To dlaczego przy użyciu takich narzędzi do tej pory nie udało się odkryć grobowca z hana
0: Po części jest to związane z tym, że rząd mongolski tak naprawdę nie chce tego zrobić. Rząd mongolski, wręcz mongołowie cały czas uważają, że tereny pochówka wielkich Hanów są tabu, że... Nie wolno tam wchodzić, nie wolno tam nic poszukiwać. Między innymi dlatego bohaterowie, adwesariusz w tej powieści czyni cuda, próbuje przekupywać urzędników mongolskich, żeby prowadzić właśnie poszukiwania geofizyczne, żeby...
1: Czyli to poszukiwanie złota to jest pretekst, tak?
0: E, jak najbardziej. Mongolia w tej chwili przechodzi przez wielki boom górniczy. Powstały potężne kopalnie miedzi na południu Mongolii i właśnie tutaj jeden z bohaterów czy adwersariusz, magnat górniczy z Australii właśnie próbuje pod pretekstem poszukiwania minerałów właśnie wszcząć poszukiwania grobowca Gengis Hanna. Używa te same metody, jakie się używa w poszukiwaniu minerałów.
1: Co jeszcze kryje ziemia mongolska i chińska? Nie wiadomo.
0: Dopiero zaczęliśmy, czy powiedzmy dopiero Chiny zaczęły faktycznie zajmować się archeologią swojego kraju. To dopiero chyba w ostatnich 50 latach, kiedy nawet mniej, 30 latach, kiedy Chiny zaczęły interesować się swoją przeszłością. Do tego momentu komunizm, próbował wprowadzić nowe zapatrywanie się na życie, na, na świat. Próbował. Komunizm
1: próbował zniszczyć przeszłość wspaniałą. Dokładnie. Przeszłość Chin.
0: Tak. I od momentu chyba śmierci Mao Zedonga Chidy przechodzą przez właśnie tą odnowę, przez okres poszukiwania swojej przeszłości, swojej świetności i tożsamości. I od, i tożsamości.
1: Książka ma zaskakujący finał, którego oczywiście Państwu nie zdradzimy. Ja ją polecam z całym przekonaniem, ponieważ jest fascynująca. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Czesław Szarycz, autor książki Strażnicy Marka Polo, książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Arkady i cztery egzemplarze tej książki z autografem autora, wylosujemy wśród słuchaczy, którzy zechcą do nas napisać na adres klcw.polskieradio.pl. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Do usłyszenia, Hanna Maria Giza.